0: Les podcasts du Collège de France Mais maintenant nous allons passer à la question de l'autorité médicale avec le professeur Joël Ménard qui est médecin et qui depuis notre invitation a été nommé responsable du plan Alzheimer. Donc l'autorité médicale. Merci Monsieur le Président. Si j'étais logique, je commencerais cet exposé par la Haute Autorité de Santé car Monsieur Schweizer l'a pratiquement décrite dans son exposé. Euh, elle a trois années d'âge. Euh, elle a été créée parce qu'on avait besoin d'une expertise. Elle a peut-être été créée aussi pour protéger le, le politique. Donc on voit au départ le, le même mode de, de raisonnement dans un autre domaine. Elle est indépendante. Elle est compétente. Elle a une autorité morale. On décrit la haute autorité de santé. Mais je crois que vous avez probablement rarement dans votre vie l'occasion de voir un grand dirigeant d'entreprise, grand serviteur de l'État à ma gauche et de l'autre côté un grand magistrat. Mais par contre, vous avez tous vu votre docteur. Et c'est ce qui fait l'énorme différence. Il n'y en a pas un seul dans cette salle qui n'a pas vu un docteur, puisque dès la naissance, aujourd'hui, on commence la vie en voyant son docteur. Donc je préfère plutôt que d'aller... Euh, sur la, la, la structure administrative que j'essaierai de traiter en fin d'exposé, je voudrais amener votre raisonnement sur l'accollement de deux mots, l'autorité médicale. Je crois qu'initialement, quand on commence sa médecine, ou quand on va voir son médecin, le mot « autorité » n'est pas la première chose qui vient en tête. On vient voir son médecin pour avoir de l'aide, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous consulte en pensant qu'il va voir une autorité médicale. Donc il faut qu'on réfléchisse sur ce fait qui se crée petit à petit dans la médecine individuelle. Pourquoi parle-t-on d'autorité du médecin Qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, les mots sont intéressants à analyser. Quand vous allez voir votre médecin, vous rentrez dans son cabinet pour une consultation. Vous lui demandez un avis mais vous sortez avec une ordonnance. Et c'est là que s'exerce ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler une forme de pouvoir médical. Et la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre cette entrée où vous demandez un avis et cette sortie où on vous donne une ordonnance. Il s'est passé une situation d'asymétrie d'information. D'asymétrie d'information, puisque en face de vous, un homme ou une femme « Pensez-vous, c'est ce que vous ne savez pas » et se trouve obligatoirement, qu'il soit gentil, qu'il ne soit pas gentil, dans une solution, dans une situation de, de dominance. Et d'ailleurs, spontanément ou pas, les médecins l'ont toujours accentué. Comme les magistrats, ils se sont habillés sous différentes formes. Ils ont mis des blouses blanches, ils ont mis des calots sur la tête à un certain moment, ils ont donné un certain décorum. Et puis, il ne parle pas avec vous en position assise, ce n'est pas forcément le dialogue. On vous demande assez rapidement de bien vouloir vous étendre. Et vous avez une femme ou un homme debout ou assis qui vous parle à vous, qui êtes en position allongée. Situation d'asymétrie d'information au départ, situation d'asymétrie physique ensuite. Donc, le, 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 le moment du passage auprès du médecin crée un rapport qui n'est pas un, plus un rapport d'égalité. Et le bon médecin est probablement la personne qui est capable d'installer avec vous une communication euh, non-verbale, un regard, un geste, une capacité d'interagir avec vous qui puisse vous mettre en situation d'égalité. Et il est probable que, parce qu'elle n'est pas enseignée dans les études de médecine, cette situation d'égalité n'est pas souvent offerte aujourd'hui aux personnes qui consultent. Alors, heureusement, dans la séquence consultation-ordonnance, il y a un troisième temps qu'on appelle l'observance. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez du cabinet avec l'ordonnance, vous avez la possibilité totale de suivre, de ne pas suivre, de le dire, de ne pas le dire. Ce n'est pas une ordonnance contraignante et en médecine c'est un énorme problème pour le médecin qui n'imagine pas très souvent que l'ordonnance puisse ne pas être suivie et qui va réinterpréter l'attitude médicale, le conseil qu'il a donné sans prendre en compte le paramètre important qui est que son conseil a été suivi ou n'a pas été suivi qui représente la liberté de la personne qui consulte donc l'autorité médicale dans cette circonstance là est une autorité relative elle ordonne mais elle laisse quand même une liberté. Ce qui s'est passé au cours des dernières années est tout à fait intéressant, puisque la majorité des gens aujourd'hui, bénéficiant de sources d'informations différentes, pensent qu'il faut rendre le pouvoir à la personne malade. Patient empowerment, c'est le terme utilisé aux États-Unis. Le mot empowerment signifiant prise de pouvoir, prise de pouvoir par la connaissance. Et à ce moment-là, le médecin est en position très difficile puisque sa formation ne l'a pas habitué à cette, à cette relation et qu'il n'est pas impossible que l'information de la personne qui consulte soit devenue par l'Internet, par différents moyens, égale voire supérieure à celle de son malade. Donc ceci vous explique, je crois, le débat qui existe aujourd'hui entre la prise de connaissances par les patients que d'aucuns traduisent en prise de pouvoir par rapport à l'autorité médicale classique. Une autre chose à compliquer la vie du médecin qui est l'évolution de la technologie. À une certaine époque, euh, un maître cardiologue posait sur votre poitrine un stéthoscope et déclarait que vous aviez un souffle. Personne ne pouvait le contredire. Il le décrivait, il le situait et vous sortiez, vous aviez un souffle. Lorsque l'échocardiographie est arrivée, lorsque la technique est arrivée, l'oreille des plus grands maîtres s'est trouvée prise en défaut, puisque certaines personnes auront vécu pendant 10 ans ou 20 ans de leur vie sachant qu'elles avaient un souffle à telle valve du cœur. Et lorsque l'échographie est arrivée, on a découvert que finalement, le souffle probablement n'existait pas. Et au moment où les techniques se développent, peu à peu, un certain pouvoir du médecin qui lui, à la base de son autorité, s'efface, puisque dans la visualisation même de ce qu'il doit interpréter, il n'en est plus maître. Et au maximum dans l'imagerie, avec les traitements informatiques de l'image on ne recueille finalement que ce qui a été sélectionné par des algorithmes et nous n'avons pas le temps de revoir les milliers de coupes qui pourraient être mises à notre disposition et nous avons donc perdu aussi en médecine une capacité tactile, sensorielle, visuelle qui était la base du pouvoir médical et de l'autorité médicale. Un bon exemple dans le métier que nous avons avec Pierre Corvol est le symbole de la mesure tensionnelle où le fait de se faire mesurer la tension artérielle rattaché au mur par un cordon qui vous attache et à votre médecin et au mur a été le symbole de l'exercice médical que l'on revoit dans toute émission de télévision qui se veut de bonne médecine, alors que la réalité aujourd'hui est d'apprendre à mesurer soi-même sa pression artérielle et de prendre sa liberté de connaître ses chiffres de pression artérielle comme on connaît son poids. Et le médecin comme les patients peuvent hésiter à prendre cette liberté. Et on en conclut que l'autorité médicale diminue, que le pouvoir médical s'effondre, et je ne suis pas sûr que ce soit la réalité, car il change l'interprétation des mesures, demande toujours à être transmise, d'une certaine manière qui, là encore, peut être autoritaire et peut être conviviale, mais, disons, la technicité n'a pas changé le pouvoir médical, l'autorité médicale, elle l'a transformé. Beaucoup plus grave que la technique est le mode de raisonnement médical. Depuis environ une vingtaine d'années, le raisonnement médical a changé. Nous vivions sur l'idée que la personne qui connaissait la manière dont les maladies apparaissent, qui connaissait, comme on dit en termes médicaux, la physiopathologie des maladies, était détentrice d'une certaine autorité professionnelle. Et puis, on disait que, et vous l'avez rappelé, ce qui est vrai pour les chirurgiens, plus on a vu de patients, meilleur on est. Et puis, brusquement, on s'est posé la question de savoir « mais euh, est-ce que c'est vrai ?» Au sens où la mémoire humaine étant sélective, le corpus de connaissances du médecin basé sur l'expérience individuelle peut être exact et peut être fausse. Car le souvenir gardé d'un cas par rapport à un autre peut donner des impressions, une échelle de gravité totalement différente, et on a introduit en médecine un mode de raisonnement différent que l'on appelle la médecine fondée sur l'épreuve, sur les preuves, pas sur l'épreuve, c'est-à-dire sur des faits objectivement analysés qui ont nécessité que se développe à côté du médecin individuel une expertise collective de reprise de la littérature et par cette expertise collective, on va rejoindre la création de la Haute Autorité de Santé qui va essayer dans ses activités d'organiser l'expertise collective qui donnera au médecin un référentiel théoriquement objectif et qui ne sera plus simplement la cumulation de ces expériences successives avec les biais de mémorisation les biais de clientèle, qui vous expliquent pourquoi, de temps en temps, le médecin dit « mais moi, je sais que... » ou, étant professeur, « je sais que... » tout ça s'est gentiment, au cours des dernières années, effondré, ce qui explique éventuellement une partie de, du malaise que l'on dit caractériser le corps médical actuellement, mais il y a bien d'autres raisons de ce malaise. Donc, les techniques ont changé, les modes de raisonnement ont changé. Une autre chose a changé, le médecin avait une autorité littéraire, une formation littéraire. Le médecin d'aujourd'hui, le médecin moderne, est un scientifique. Est-ce que l'autorité médicale, aujourd'hui, est une autorité scientifique Il y a des médecins qui essayent d'être à la fois sur le versant humain, collectif, ou bien sur le versant purement technique. Donc, Autorité scientifique. Comment devient-on une autorité scientifique Par les publications, par la réputation. C'est un autre paramètre qui s'est ajouté à l'exercice professionnel, individuel de la médecine. Autre possibilité, le médecin est-il une autorité morale Et on a tendance à répondre oui, puisque le médecin se trouve face aux deux problèmes majeurs de l'existence humaine, c'est-à-dire tous les problèmes de société qui se posent avant la naissance et au moment de la naissance, et il se trouve placé au moment le pire, qui est celui de la souffrance et de la mort. Et on peut penser qu'il n'est pas possible de faire un comité consultatif d'éthique sans que les médecins y aient un rôle. Et c'est toujours ce qui s'est produit. Mais Contrairement à ce que peuvent penser les médecins, ce n'est pas forcément sur ce sujet le médecin qui apportera la contribution la plus grande. Il apporte une contribution. Il y a eu au Comité national d'éthique consultatif d'éthique en France de grands médecins, il y a eu de grands scientifiques non médecins. Donc l'autorité morale du médecin existe, mais elle n'est peut-être pas absolue. Et tout au cas, dans la société actuelle, elle ne peut être qu'une partie de cette réflexion. Ayant ainsi euh, brossé les différentes possibilités pour euh, un médecin d'avoir une forme d'autorité, je passe sur la dernière autorité, qui est l'autorité médiatique, euh, qui est très importante. Le, le grand médecin se doit de passer à la télévision. Au début, il y passe sur les sujets qu'il connaît, et à la fin, il y passe tout le temps. Et ce jour-là, c'est une autorité médicale. C'est la grande autorité de référence. On vient vous demander votre avis sur tous les sujets. Voilà donc les différentes voies qui, au l'échelon de l'individu, du, du médecin, voilà comment, me semble-t-il, on peut réfléchir sous différentes formes cette question de l'autorité médicale avec une très grande richesse dans ses composantes qui, finalement, reflète la richesse de la médecine. Mais le médecin appartient aussi à la société. Et la santé individuelle aujourd'hui ne comprend pas n'est pas simplement l'addition de la santé des individus, c'est un certain concept sur qu'est-ce qu'une société en bonne santé. Et on passe donc de la société de, de la santé de l'individu à la société, à la santé de la société. Et c'est ainsi que on peut replacer maintenant et revenir sur cette nécessité d'une haute autorité de santé qui va avoir euh, différents buts, dont le premier est de préparer des dossiers techniques qui vont servir soit aux professionnels de santé pour avoir un référentiel, comme je l'ai dit, soit à l'administration, c'est-à-dire au pouvoir public, dont la haute autorité de santé va donner une information aux pouvoirs publics qui vont décider essentiellement le remboursement d'un certain nombre d'actes de médicaments en fonction de l'évaluation de leur rapport coût-bénéfice, de leur rapport risque-coût-risque d'abord, puis coût-bénéfice ensuite. Et de cette façon-là, le politique est protégé de la prise de décision arbitraire d'un prix des médicaments puisque des experts ont préparé une analyse au préalable du service médical rendu ou de l'augmentation du service médical rendu qui permettra à un comité d'administration indépendant de prendre au remboursement tel ou tel dispositif médical, tel ou tel médicament. Mais cette haute autorité de santé est consultative. C'est-à-dire qu'une fois l'avis rendu, pour des raisons multiples le ministre de la Santé peut ne pas suivre l'avis, ou peut le moduler. Alors, dans cette condition-là, que, que se passe-t-il Et ceci est arrivé récemment. Eh bien, ça montre la complexité d'une société, mais ça a l'intérêt au moins que le débat est public. Les experts expriment un avis technique, le ministre choisit sur une base de société, introduit d'autres paramètres dans son jugement, et le fait qu'il n'y ait pas obligatoirement le suivi d'un avis par l'administration d'abord, le ministre ensuite, n'est pas choquant dans la mesure où chacun peut publiquement exprimer ses positions. Un autre rôle de la Haute Autorité de Santé est de sortir d'un cauchemar français qui est la relation complexe entre les syndicats de médecins, les caisses d'assurance maladie et l'État. Donc cette, ce triptyque est terrible, parce que d'un côté, depuis 1927, les médecins, dans le cadre de la médecine libérale, ont le droit de s'installer où ils veulent, de prescrire ce qu'ils veulent, de prendre les honoraires qu'ils souhaitent, pour certains d'entre eux, et à la fin, le secret médical protège l'ensemble. Donc c'est un système qui a été construit maintenant, il y a 70 ans, et qui, dans l'esprit des gens, persiste. Et le médecin se méfiera de la caisse, puisqu'il pense que la caisse interprétera tous ses actes en fonction d'un paramètre économique. Le médecin se méfiera de l'État, pour la même raison. Et comment faire, dans ces conditions-là, des pratiques professionnelles qui soient acceptables pour les médecins Et c'est l'autre raison de la création d'une haute autorité de santé, qui va permettre de définir des référentiels, d'évaluer les pratiques professionnelles, de regarder la formation continue des médecins en apportant la certitude que l'enseignement médical n'est pas ou l'évaluation des pratiques n'est pas dominée par un paramètre économique venu, euh, de, venu des caisses, venu de l'État et oubliant par ailleurs L'autre paramètre économique dominant qui est l'influence des différents marchés sur le médicament et les dispositifs médicaux de l'enseignement médical qui vient largement contrebalancer des référentiels ou des recommandations que l'on édicte de manière régulière et très bien depuis en France 1990 avec la création de l'ANDEM et qu'en même temps tous les travaux scientifiques qui sont faits montrent que leur impact est quasiment nul. Le seul impact susceptible de modifier les pratiques médicales étant de faire des visites Médical, comme le font l'industrie, pour enseigner la médecine de manière confraternelle, se contenter les caisses de temps en temps. Donc quand on prend l'ensemble de, de, de ces problèmes de relation du médecin dans la société, j'espère vous avoir montré que la relation médicale dans sa part d'autorité change dans sa nature, elle évolue, certains en, sont, en ont peur, d'autres euh, le regardent et pensent qu'on peut faire une nouvelle médecine, avec davantage de participation des personnes, tous ces efforts, d'éducation thérapeutique, d'information sur le web, une médecine complètement différente et qui existera de, de toute façon. Et probablement, c'est un bien. Autrement, la médecine serait décalée de la société. Et le médecin ne perd pas son autorité. C'est un médecin différent. Il n'a pas perdu d'autorité. Il doit modifier ses, ses pratiques. Et puis, le médecin seul, dans son coin, qui fait ce qu'il veut, comme il peut. « Ce n'est plus possible », car les événements scientifiques les, se produisent tous les jours, la médecine continue à évoluer avec une énorme vitesse, qu'il s'agisse du diagnostic, qu'il s'agisse de la thérapeutique, et on a trouvé ce mot et cette structure de haute autorité de santé pour amener ce que rappelait M. Schweizer de la compétence, de l'indépendance, du, du respect. La seule petite touche que je mettrai pour euh, terminer, c'est que cette utilisation du mot « haut Pose quand même un autre type de problème. Pourquoi Car en médecine, pour faire de la médecine aujourd'hui, nous devons quand même nous référer bien sûr à la Haute Autorité de Santé, mais il y a également le Haut Comité de Santé Publique et le Haut Conseil de la Santé Publique. Qu'est-ce que signifie cette utilisation du mot « haut » dans une société Est-ce qu'elle n'insiste pas sur le fait qu'il y a d'un côté, en haut, des gens qui savent, des gens qui pensent, des gens qui vont trancher, et de l'autre, des gens qui ne sont pas hauts. Donc, en, en voyant la, la, la terminologie qu'on peut comprendre, elle peut servir, elle, peut, elle est utilisée. Elle a été beaucoup utilisée pendant 5 à 10 ans, mais les mots passent. Nous parlons de gouvernance, nous, parlons, nous avons des mots à la mode qui sortent. Et puis, on verra, à partir du moment où on aura utilisé 38 hautes autorités, s'y sortir un jour une très haute autorité qui ferait disparaître les autres je vous remercie de votre attention retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr